0: Sim, o OnikenCast está de volta. Você não está tendo uma alucinação aqui no seu agregador de podcasts. Nós voltamos, sim, com a série Relendo Quem Mas vocês devem reparar que o áudio dessa, dessa gravação do Relendo Genshin está meio zoado porque ele foi gravado tem um tempo já, quando eu tinha acabado de me mudar e ainda estava sem muitas coisas aqui na, na sala onde eu gravo. Então tá um som meio ecoado, vamos dizer assim. né? Então aguentem firme aí. Nós já vamos gravar os programas do 4 e 5, eu estou pensando em fazer eles juntos no próximo programa, então aguentem um pouquinho aí e curtam esse relendo Genshin Volume 3. Olá, sejam bem-vindos à nossa série Relendo Quem Finalmente chegamos ao volume 3. Eu sou o Diogo Prado, eu sou o Starro e
1: finalmente, pessoal, não está mais esquisito reler Genshiken. <risos> Porque o estilo do Kill finalmente se solidificou nesse volume, cara. Todos os design estão consistentes. Ele já está desenhando com aquela desenvoltura que a gente conhece. Uhum. E até o roteiro também já está bem... Eu estou achando que ele já, ele já
0: acertou tudo a série completamente, t- tanto na escrita quanto na arte. É, eu concordo plenamente, cara. Nesse volume a gente finalmente consegue ver, assim... Uh, não vou dizer o auge, porque para mim o auge do Kishmoka ainda é o volume 9 em questão de arte, roteiro e tal... Mas a gente já consegue perceber o estilo que consagrou o autor, pelo menos pra gente, né? A gente lendo, sua memória afetiva do, do autor, ela, vamos dizer assim, começa aqui, né? Nesse volume número 3. E é um volume, cara, onde muitas coisas interessantes acontecem coisas que têm muito, muita repercussão. No decorrer da série, né, cara? Uma das coisas que eu tenho mais gostado de de perceber nessa nossa releitura de Genshin é como o Kyushimoku parece ter plantado várias coisas que ele acabou explorando muito depois, às vezes só no Nidaime, né? Já no começo dessa série. Eu acho muito interessante isso, e eu fico sempre me perguntando: será se ele realmente? É, pensou nisso tudo enquanto estava escrevendo essa esse início ainda da série é, então falando do volume 3 assim é né, o primeiro terço da série original né então será que ele pensou nisso cara o que, que você acha não eu duvido
1: muito que ele tenha pensado <risos> nisso porque o Nidame foi uma coisa que ele acabou
0: fazendo porque
1: simplesmente ele não estava com ideia para mais nada e pensou Por que é que eu não volto para E ele fez aquele especialzinho aí o é. pessoal curtiu muito aí ele ah beleza vou fazer uma série nova <risos> mas eu acho que <risos> Embora ele não tenha pensado tão adiante assim, eu acho que ele realmente já tava sentindo a direção em que ele ia levar alguns personagens
0: É, com certeza, cara, eu acho que se você sabe o que acontece com o Madarame no decorrer da série, há vários elementos do, do, dos capítulos em que ele aparece nesse momento Levanta algumas red flags, assim, né? Você você percebe certas coisas, certas nuances que não parecem ter sido deixadas ali de propósito, né? Tem uma específica no no capítulo da praia, tem uma específica também no capítulo em que ele encontra a Kasukabe na sala do clube tá só ele e ela lá sozinho, enfim. Tem detalhes, detalhes, quadros que o Kikishmoku bota Que para um leitor desavisado E que provavelmente quando eu vi pela primeira vez eu nem me toquei Mas que numa segunda leitura, já mais acostumado com a série Mais entendido do do que a série quis mostrar Enfim, acho que essas coisas vêm mais à tona, né? E só antes de a gente começar a discussão aqui, mais uma vez, como vocês devem ter percebido, o meu eco ainda está aqui. Eu sei que foi horrível no volume da semana passada, no programa da semana, semana passada. <risos> Quando o pessoal
1: vê tudo isso fazendo uma maratona, a gente vai poder
0: dar risada disso. Pois é. Mas o eco que ainda está aqui, infelizmente, eu completei um mês, estarro de, de nova casa. É, e legal. ainda assim está tudo cheio de caixa, ainda assim estou sem sofá, pra realmente não tem móveis na sala e por isso ainda tá esse eco aqui maldito então por favor aguentem mais um pouquinho é, vamos tentar até o final dessa série de games que eu espero já não tá com tanto eco aqui uh, na, na sala onde eu tô gravando mas enfim tá vamos lá comentar sobre então o mangá de games e como tradicionalmente estamos fazendo vamos capítulo a capítulo explorando alguma coisa que aconteceu nele e o, nas suas repercussões nesse volume e na série como um também, por isso já avisamos que é possível que tenha alguns spoilers nada muito grande, mas enfim, é bom deixar os editor, os ouvintes avisados, né? É, pois é
1: agora, esse capítulo, ele até eu diria que esse primeiro capítulo do volume ele até é bem acessível como assim, uma história fechada de Genshin, ele tem um tema bem específico que acho, eu acho que até poderia apresentar esse capítulo pra um cara que nunca leu Genshin na vida só pra ele entender como é a paixão de montar um plamo, um model kit, e é uma coisa que eu devo bastante a você, na verdade <risos> Porque foi você que me incentivou a comprar um. Não, não, não diretamente, não é que você me diz, é um e tal, mas é que eu li os seus artigos lá no blog falando sobre montar os seus Gampas. e eu pensei, pô, cara, isso vai ser tão legal. Aí eu comprei um no Impulso quando eu fui pra São Paulo, eu comprei um Eva. E você teve a gentileza de me mandar os instrumentos que eu precisava pra montar o negócio. E Aí foi já isso era. Do vício, e até hoje mesmo eu recebi aqui um Valkyrie gigantesco pros é, meus padrões. Meu que eu não sei nem onde é que eu vou botar aqui no meu quarto, <risos> mas eu vou, eu vou arrumar um espacinho. Mas assim, você, mas, é,
0: você, é, você um... não chegou a montar ainda esse daí, né? Não, ainda não. Ah, tá bom, então. Esses aí demoram um pouquinho mais, amigo, devo te dizer. É, pra eu, ser, <risos> eu vou, Deve ser uns, uns dois dias em vez de
1: um dia só. Porque eu sou assim, quando eu começo a montar, eu não consigo parar, eu vou até 4, 5 da manhã.
0: é eu, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Na verdade, meu backlog está tão grande porque eu não tive tempo, eu sou, eu sou bem desse tipo também, assim. Às vezes, Sim. se eu decidi montar um, um gamplo eu vou começar de manhã e vou à tarde no final da noite, início da noite assim, eu normalmente já acabo de montar claro, que ainda vai faltar limpar umas aparas, enfim aqueles detalhezinhos, mas a montagem em si normalmente eu acabo fazendo em um dia mas enfim, sobre esse capítulo de Genshiken, cara, eu acho que é interessante a gente olhar pra ele naquela proposta que eu digo que eu sempre que eu eu classifico né, pra um leitor hoje em dia, eu digo que pra mim ele é um baú como é que eu chamo agora? Ih, caraca, agora faz tanto tempo que a gente não grava que eu não, uhum. não lembro. É um baú estográfico. Histo, Porque é um registro histórico, também. É tipo um reú histórico, um histórico, um histórico. É um reú histórico, não, registro histórico. Mas não era isso que eu ia falar. É um, um baú, enfim. De acordações. É, assim, é, uma, é um veículo onde você pode ter um pequeno vislumbre de como que era... A, a vida de um otaku, né? Ali no uhum. final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu acho que o próprio mangá ele acaba abraçando um pouco essa ideia do de ser isso, né? E em vários capítulos assim, alguns volumes anteriores já teve também, como por exemplo, os capítulos da Comiquete, né? Parece que ele dedica de vez em quando alguns capítulos para mostrar justamente como era o ambiente otaku daquela época, né? Como era a uh, ser um otaku naquela época, porque hum. ele faz isso de duas é para dois usos, né? Vamos dizer assim, um para justamente ser agradar esse público, que é um público otaku e que Uh, tá lendo esse mangá justamente por ter se identificado com os personagens é, Otakus da série, né? Como também para apresentar este universo para leitores que de repente não tenham contato direto com esse público, né? É engraçado uhum. a gente pensar nisso do ponto de vista ocidental, né? Que normalmente quem consome mangá é um público acostumado com esse tipo de coisa, embora isso esteja mudando significativamente hoje em dia. mas no Japão não, né, cara? Muita gente, entre aspas, civil lê mangá, né? E pode acabar pegando um Genshin da vida desavisado desse universo otaku. Pois é.
1: E agora, mais sobre, é, sobre esse capítulo em si, eu queria só lhe pega outra coisa, cara. Você já passou pela situação que a UNO passa de uma pessoa pegar no seu no seu model
0: kit mutado e você sentir aquele pavor, aquele gelo <risos> cara, na espinha dorsal? já nunca quebrou mas uhum. eu já passei um pouquinho, cara, porque Ape... Você já montou alguns, você sabe que, apesar Sim. de na estante parecerem super bonitões e tal, eles são uhum. bem frágeis, né? São Isso. peças frágeis. Então, é, assim, e... dá um cagaço.
1: É, cara, não, e qualquer coisa. Tem, a, tem aquelas peças que sempre caem e você fica com receio de que uhum. vai quebrar de vez quando cai no chão. E, e o problema é que eles é, esses, né, esses é, model kits são tão bem feitos pelos designers que eles parecem tipo action figures. Qualquer um uhum. cara que vê. Quando eu recebo gente aqui, eu, a pessoa vendo na minha prateleira, ele vai querer me Mexer negócio, faz umas poses <risos> e tal, aí começa a cair tudo no chão e não sei o que, mas é, o, o que eu queria chamar a atenção também é que esse capítulo mostra que o apelo não é só simplesmente a uma pessoa que gosta de robô gigante, vai querer ter uma miniatura uhum. bem fiel na partida, é a questão de você se dedicar mesmo, você, é, e eu acho que isso é muito forte no Japão, mas ainda porque eles têm aquela tradição shintoísta de, de acreditar que existe um espírito sim, em cada sim. objeto, então quando você monta um ganto para eles, você ter está imbuindo com o seu espírito é, aquilo que
0: você está fazendo. É, cara, mas é, é, é engraçado mesmo. Mas isso acontece, assim. Eu lembro... Todos os Gandas que eu montei, eu lembro bem. E eles são quase que um um tokenzinho de um momento da minha vida, né? É muito uhum. engraçado, assim. Apesar de eu ter um backlog muito grande de Gamplers, eu não montei muitos Gamplers, assim. É, então, eu lembro muito bem cada um deles. E já faz muito tempo que eu montei o meu primeiro mas até hoje eu lembro por exemplo das dificuldades que eu tive do das cagadas que eu fiz e tal etc porque assim se você fez uma cagada sabe ela vai ficar no seu boneco ah, é. ela vai ficar lá e vai ficar para sempre lá sabe e, e é, é assim eu digo que é errado do ponto de vista de um montador de gambo você pegar e jogar fora esse boneco porque ele ficou errado uhum. sabe faz parte dele faz parte do errar faz parte do seu processo uhum. enquanto é, montador de Gampla, né? E é, é, é muito engraçado isso, porque às vezes a pessoa fica com receio, né? Eu mesmo eu tenho um, um Gampla, que é um Sazab versão K e tal. Ele tá na caixa até hoje. Eu já comprei deve ter uns dois anos. Uhum. Ele está na caixa até hoje porque eu não me acho capaz de montá-lo à altura que eu quero que esse boneco esteja na minha estante. Entendeu? Então assim, eu falei, cara, eu só vou montar esse moleque e depois montar todos os outros gamplas que eu tenho na minha coleção. Ah. (risos) Porque eu quero adquirir o máximo de experiência possível em montagem de ganda pra poder montar esse gampla. Porque ele é muito bem feito, ele é cheio de peça, ele é enorme. E eu falo assim, cara, eu quero que ele fique lindo e perfeito. Eu não quero dar chance ao azar, entendeu? Mas Ah, cada vez... Quanto mais tempo passa e menos gampla eu monto por falta de tempo, eu falo assim, cara... Melhor deixar essa parada de lado, enfim Mas eu consegui me identificar muito com esse capítulo, cara Sem dúvida nenhuma, mas na época que eu li Ele pela primeira vez, olha isso, é engraçado Quando eu li ele pela uhum. primeira vez, Star, eu nunca Tinha montado um gamble na minha vida, e claro que Foi um de, uma das coisas que me fez Mais querer ir procurar Esse tipo de coisa, uhum. tanto que quando eu tive a oportunidade De comprar um gamble, eu fui lá e comprei E imediatamente eu lembrei desse capítulo de Genshki Então ler ele agora uhum. com, Já sendo uma pessoa Entre aspas, muitas aspas aí, porque eu não sou Nem um pouco um veterano desse meio, mas enfim uma pessoa já acostumada a montar gampa é uma outra experiência, cara, você se identifica muito mais ainda. Uhum.
1: É, agora é, eu sei que a gente, parece que a gente tá falando mais de gampa do que no capítulo, mas é... Mas o capítulo é exatamente que, isso. É que, esse, é que uma coisa que, que esse capítulo me estimulou a montar gampa é porque ele mostra que é porque antigamente, quando era criança <risos> eu vi a gente montando modelos, quase é, aviões etc e tal, é. tinha a maldita cola. <risos> Além da tinta, tinha a maldita cola. Isso é o que mais me desestimou, <risos> porque aí é, aí é que se você errar, você acaba de ver com. Ai, cara, nem me
0: fala também. Sempre quis montar aqueles negócios, isso. mas não dava. Não é, rolava. Pois
1: é, e eu, eu, ele mostra é, é, o, que um dos apelos do Gampa é justamente que você não precisa disso. Você tem as peças todas, você só precisa saber destacar, limpar os, aqueles pontos lá de, de contato e seguir as instruções espe- é, precisamente. Pois pra é, tudo se lado, você tiver isso. Qualquer
0: se... pessoa. É. Pode, pode, pode continuar.
1: É, só dizer que qualquer pessoa, cara, pode fazer isso. É só você ter o um alicatezinho, o. Lixazinha pra, pra fazer aqueles retoques, mas é isso, cara. Se você pensou, acha que não é capaz, tente, cara. Tem.
0: Um e... e é baratinho, nesse capítulo mesmo esse sacaneio, né? Fala a Kassukabe uhum. pergunta quando ela quebra o boneco, mas quanto é que foi e tal, é a ONU, 800 ienes a ela. Porra, uhum. 800 ienes é o quê? Sei uhum. lá, na época era, sei lá quanto é que era na época, mas era muito barato. E hoje é barato, né? Hoje, hoje é o quê? 8 dólares. É mesmo dólar caro ou saiu o quê? 40 reais? Entendeu? Então, assim, é, 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 é relativamente barato para um, um boneco, né? E. Então, tente. Tem gente que vende aqui no Brasil e tal. E. Enfim, eu adoro o Gampla. O Starro agora gosta também desses model kits, né? Esses pl- Plasmo. Plasmo é, um, é, um, é, um, é um jargão mais antigo, né, cara? Tá Até é uma coisa que data um pouco esse mangá, né? Plasmo ah, é. O que é que se diz atualmente? Porque eu, eu achava que. Dizem, usava dizem, pano... É, assim. Como se internacionalizou muito, né? Talvez no, no, no nicho japonês ainda falem plamo. Mas uhum. no internacionalmente eu acho que usam mais. Ou Gampla para falar de, de Gundam especificamente. Sim, Gundam, né? Especificamente. Ou usam Model Kit mesmo para falar ah, de, de qualquer outro kit, né? Então, assim, façam isso. Mas, para não deixar os nossos ouvintes, que não têm tanto interesse assim em Gundam, em Gampla, em em Model Kids, e plamo, etc. Na mão, Amish. É bom a gente comentar também que nesse capítulo nós temos aí um, um desenvolvimento mais profundo, assim, né? Do relacionamento ali do Ono e da. Do ONU não, Isso. da ONU e do. É, do, Tanaka. Do, do Tanaka. Né? É, pois
1: é. é. Continua bem gradual e a gente vai ver mais disso ao longo desse, desse volume uhum. mesmo. É, você vê que eles já têm uma, uma dinâmica toda especial, eles têm. Eles se sentem confortáveis um perto do outro. E a gente. E eu acho que nesse. A gente também começa a ver um pouco é, do, da. Da Kasukabe, do da Saki e do madarame ficando mais confortáveis e temos de, de um brincar com o outro, mas daquele jeito não tão agressivo, uhum. um pouco mais afetuoso, o jeito que um... E eles até conversam assim, sinceramente, quando ele quando o Madarami confessa que ele nunca, que ele acha que ele não tem capacidade pra montar um gampo, uhum. ele ou quando ele explica pra ela o significado que aquele gampo que ela quebrou tem pra, pra um, e ela entende. E você fica até com pena da Saki, em vez de ficar é. com raiva dela.
0: É, e é engraçado porque ele tem uma cena parecida no, no no primeiro volume, né, que quando ele fala lá sobre as revistas dele, enfim, e tal e do 2D superior ao 3D uhum. só que você repara que naquela época parecia, uma... naquela época, como fosse muito tempo né? Na, naquele uhum. volume é, ele parece muito mais artificial, vamos dizer assim, o discurso dele, né parece um discurso memorizado uhum. um discurso decorado e tal enquanto uhum. que nesse volume o, o discurso dele parece muito mais uma conversa mesmo de amigos assim, ele falando assim, não cara, você uhum. não entendeu, é porque isso, isso, aquilo e tal, então assim é bem, é bem bacana ver essa transição e ver como que o Shmuck tá como você você bem disse no início do programa, ele está dominando muito melhor essa questão assim do roteiro e da, da dinâmica dos diálogos e mostrando o, a, as personalidades dos personagens mudando Através do, do, do discurso deles, através dos diálogos deles, sem precisar expor demais, né, fazer muita exposição. Mas aí passamos, então, Mishi, para o próximo capítulo, que é um capítulo deveras importante uhum. para esse mangá. É,
1: pois é. Esse é um, um dos capítulos. Eu sei que eu já falei isso de vários capítulos dos primeiros volumes, <risos> do, mas esse é também um dos capítulos quintessenciais de Genshin, um dos mais memoráveis. É, cara ele repercute até o final
0: da série literalmente, não, literalmente até o final da série, cara e e ele define muito o Madarami como personagem um momento, uhum. n- não define o personagem, mas ele define um momento, um momento de mudança do personagem. E eu tenho que agradecer muito, novamente, eu vou, se, eu vou acabar sempre citando ele aqui, porque se tem uma pessoa que eu gosto muito de ler coisas que ele escreve sobre Genshin, é o Carl, lá do Guilherme E uhum. Eu devo agradecer muito a ele, que eu lembro que numa conversa que eu tive com ele, ele me apontou pra essa cena, no final desse capítulo, Star, depois de tudo acontecer, depois do, de toda aquela piada, né porque é um capítulo cômico, né porque o Madaraminha cara, aquele, uhum. aquele encontro dele com a Cascabe como se fosse um dating sim, né? como se fosse aquele zero gays uhum. dele, um aviso nova uhum. e tal com opções, enfim e supostamente finais programados e tal, que na verdade quando ele vê a vida real não é nada daquilo, a vida real não segue esses, esses padrões que os jogos seguem, então não dá pra aplicar a mesma lógica, mas ele me chamou exatamente pro, atenção pro último quadrinho dessa, desse capítulo cara, que ele dá um close na, na uhum. mochila do Madaná uhum. E e, assim, talvez para você que leu esse capítulo pela primeira vez, ou então você que não se ligou muito nisso aqui... Pode ter passado despercebido, pode ter sido só, sei lá, mais um quadrinho de ambientação, enfim, o que seja. Mas se você prestar bastante atenção, o capítulo começa justamente falando que o Madarame está com uma estratégia agora de deixar é, as revistas né, pervertidas dele uh, em cima da mesa do clube para tentar afastar a saque. Basicamente é isso, né? Uhum. Ou para dar uma sacaneada na saque, basicamente. É, como a gente viu nos capítulos anteriores, ele realmente está um pouco mais tranquilo com ela, está brincando mais e tal. E só que o que acontece? Ele chega no clube e vê que tá tá só a Saki lá. Ele não sabe muito bem como agir, enfim e tal. E no final do capítulo, esse close na na mochila mostra o quê? Ele ele saindo. A a, a página é muito interessante. O quadro de de cima é a Saki, na mesma posição que ela tá desde o começo do capítulo, sabe? Ela praticamente se manteve imóvel nesse, nesse, nesse capítulo, o capítulo inteiro. Aí logo embaixo tem o Madarama indo embora numa cena daquelas tipo. Final de temporada de anime. Entendeu? O cara indo do caminho do horizonte e tal. Parece uma uma visão bem pensativa, sabe? Nas sombras, enfim. E aí logo embaixo aparece um zoom na mochila um detalhe da mochila fechada com as revistas dentro da mochila e tal. E cara, o que, que isso representa? E eu concordo plenamente com o Carl quando ele disse isso pra mim e a gente tava conversando. É... é nesse momento que pela primeira vez para o Madarame o 3D superou o 2D. Ao ponto ah. de que ele esqueceu as revistas dele. Que era algo que era parte essencial do personagem. Desde o começo, o Madarame e esse tipo de de produto estava ligado diretamente. Teve aquela história lá do... Ele compra sem ver o preço, sabe? Aquela coisa toda. E nesse momento, é a primeira vez, pelo menos que a gente vê na série... E eu acredito que talvez na vida dele... Que o 3D tenha realmente superado o 2D... Mesmo sem ele expressar isso... Ou mesmo, talvez, sem ele perceber isso. Mas o que o Shumou quer mostrar para o leitor que isso aconteceu... Fazendo ele esquecer a, a mochila na, na sala do clube. Porque ele não tá nem mais pensando nisso, sabe? E quando, quando ele falou isso, cara, eu fiquei pensando muito tempo. Eu falei, cara, realmente, né, cara? É o que eu não tinha <risos> pensado, mas faz todo sentido nesse, nesse capítulo e, e em toda a simbologia que esse capítulo tem pra série. Porque a gente sabe mais pra frente. E aí, galerinha, spoiler alert: aí sim, se você já viu, nossa, assim, pô, a gente já falou sobre isso nos programas anteriores. Mas o próprio Madarami, no futuro, acho que no Unidaime só, ele diz que foi nesse momento que ele acha que ele se apaixonou pela saque né? É, mas o que
1: é, é. Esse capítulo é um excelente exemplo de uma das qualidades do Kill que é a sutileza dele. Ele, esse capítulo é, tipo, um momento que praticamente muda a vida do Madarame só que ele nunca bota aquelas, aquel, aqueles é, recordatórios ou balões de pensamento do tipo: foi nesse momento que eu percebi que eu gostava dele. <risos> é, o, que, o que ele mostra só é, é, é sempre com gesto. É sempre com silêncios, com momentos de ponderação e... É, essa observação do carro é sensacional porque eu, eu nunca tinha parado pra pensar uhum. nessa, nessa, nessa relação Do, do 3D com o 2D, quando eu vê a mochila Do Madarame, só o que eu pensava é que ah, Aquilo tá mostrando que o Madarame não teve coragem De pegar a mochila uhum. lá Mas não, realmente Do jeito que o Carl Interpretou, faz muito mais sentido Tem muito mais profundidade isso aí <risos> Mas tem muita, muita coisa nesse capítulo Pra, pra comentar, cara Tem, por exemplo, é, o fato de que Peraí,
0: porra Está, é, O Acho que isso, você caiu pra mim. É, pois é.
1: Eu vi aqui, apareceu o dicionário rapidinho, vou, eu vou reconectar aqui. Viu? Beleza, beleza. Peraí. Alô? Opa, tô aqui. Beleza. Só pra ver. Eu... Eu, eu, na hora que você tava falando, véio, ah, o negócio caiu tanto a qualidade que eu tava com receio de, ficar, de ter ficado com um delay monstro aqui.
0: Não, não parece que ficou delay, não, mas parece que deu uma caída mesmo. Porque no, no final da sua parada começou a cair muito pra mim. Eu uhum. ouvi você falando que o que mostra como ele melhorou em questão de diálogo, né? Em questão de roteiro. E não, aí. De... Fa... Fale. É, o, o que eu
1: tô falando mais é o negócio de que ele não mostra aqueles. É, ele não usa aqueles Guardatórios que, que
0: explicam tudo, machinam tudo pro leitor. Sim, 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 exatamente. E aí, depois uhum. disso, começou a cair muito. Uhum. É. Ah, certo. Aí você falou da parada eu do vou, Carl eu... e tal, viu? alguma parada dessa ah, assim. Eu vou
1: falar de novo, porque mesmo que, que tudo que eu falei tenha gravado aqui no meu olho, o fato de você não ter ouvido
0: vai prejudicar. É, então, então fale aí, vai lá. Pode, pode puxar. Mesmo que eu use, eu vou usar um ou outro, mas uhum. fica tranquilo. Tá bom. Isso, meu Deus. <risos> Olha, é. só um comentário. Saiu já aquele novo desenho da Xirra? Ah, é. eu vi o trailerzinho. Hum, vou ver depois. Vai lá.
1: O que eu acho sensacional é... O o, o que pra mim é uma das grandes qualidades do do kill é a sutileza dele. Ele não usa aqueles recursos clichês, aqueles recordatórios, tipo, foi naquele naquele momento que eu percebi, blá, 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 blá. Nada, ele ele usa simplesmente gestos, ele usa silêncios. E tudo isso... E é justamente tipo isso que tudo fica... Bastante aberto a interpretações. Essa interpretação do Kyo é sensacional. Eu vou... Me deu vontade de reler o capítulo todo de Cabral só pra ver <risos> se, eu, se eu sinto mesmo realmente esse momento que o Madarame. Porque pra mim é muito melhor do que a minha, a minha interpretação foi bem simplista. Uhum. Eu achei que ele simplesmente, que aquela cena do final da mochila tava lá só pra mostrar que o Madarame, pra simbolizar que o Madarame pela primeira vez não teve coragem de, de realmente falar com a Saki, que ele não, quis, ele não quis confrontar ela e foi embora. Mas não, isso do, de ele ter deixado pra lá o, a ser vista de dele faz muito mais sentido.
0: É sensacional. É assim, tem um pouco essa questão também do Madarame. Não não querer ter confrontado a Saki, mas eu não acho que ele não quis confrontar, é é engraçado isso, porque eu não não vejo nesse capítulo essa negação do confronto, muito pelo contrário, eu acho que ele quer muito, não é nem confrontar, mas se relacionar, não necessariamente amorosamente e tal, mas assim, se relacionar, trocar uma ideia, vamos dizer assim, né? Ele quer interagir com a Asaki, só que o problema é que ele não sabe como. E aí uhum. tem também essa questão do conflito do próprio Madarame, desse choque entre o 2D representando o, o lado otaku dele, né? E o 3D representando justamente essa vontade dele de o, sair um pouco dessa, dessa casca otaku, né? Que é algo que nós sabemos também percorre toda a série, não só com o Madarame, mas com todos os outros também, né? Uma, o Genshin além de ser uma, um retrato da dos otakus da época, também uma história que mostra personagens saindo da sua zona de conforto, sai saindo da sua casca, enfim, explorando novas experiências e tal, apesar de que sem precisar deixar de ser taku, né? Isso é bastante interessante também te abordar. Porque a gente fala assim, ah, eles estão saindo da, da casca deles como se isso representasse que ser taku é uma coisa ruim. Mas que em momento nenhum assim, ele aponta taku como uma coisa ruim. Ele, ele aponta que tem coisas negativas, ele aponta que tem coisas assim que é, são repulsivas em certas maneiras, mas ele não nega que é uma parte inerente dos personagens e da vida daqueles personagens é uma coisa que caracteriza aqueles personagens o próprio Madarame me diz, né, em, eu não lembro agora qual, qual o volume que é, que uma vez otaku você nunca mais vai deixar de ser otaku e tal e, e é verdade, você pode parar de ver anime você pode parar de ler mangá, você pode parar com tudo sabe, que nem o Kugayama né, fica, é, naquela época ele começa a trabalhar depois ele meio que larga a maioria das coisas e para de conversar muito sobre isso, quando volta, quando se reúne a galera, esse lado aflora e tal, então assim, é bem interessante ver essa dinâmica do mangá sendo representada nesse microverso aqui do Madarame com com a Saki mas, movie nona, mish, move nona aqui, porque é. nós tivemos um capítulo da praia, quem diria, né, em Genshin? É,
1: pois é. é mas é o um capítulo estilo estilo Genshin, então não é aquele negócio de, ah, vamos ver. Tanto, tanto que o tanto que o Kiel se recusa a fazer aquilo que a gente esperava de ver todas de biquíni. Ele não. mostra, por exemplo, que a ONU ainda tem aquilo. É, apesar de ela. É, é até interessante, porque isso contradiz o, o, o exibicionismo dela como cosplayer. Você vê que ela na praia não é a mesma coisa ela não se sente ela não se sente na vontade de ser é. Uno, como ela se sente sendo uma personagem de cosplay é. a Uno nessa época mas também é o capítulo pra trazer de volta a Kiko e aquele é, e aquele triângulo amoroso que não dá pra chamar de triângulo porque um dos lados não tem a menor um dos vértices não tem a menor chance nesse triângulo agora velho, posso me recordar que que aqui eu tá l-
0: lerdou o negócio Caiu de o novo aqui, né? aqui eu ouvi Quase o que vai. você falou mas lerdou o negócio aqui é alô? alô 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 eu ouvi o que você disse mas lerdou o negócio aqui
1: peraí velho, desculpa, eu vou ter que fazer de no... deixa, eu... deixa eu dar uma olhada aqui no que, é que tá acontecendo com o meu roteador rapidinho, velho, porque não é normal beleza, isso beleza. não tava ruim assim da outra vez peraí. alô velho opa, tô aqui por favor recapitule o que você falou para ti te... so, sobre poder retomar que não eu, eu ouvi boca.
0: eu ouvi tudo que você disse sobre a volta da, da Irmã e, e do da Keiko, amoroso, e do triângulo amoroso que um não tem não tem chance nenhuma tá? eu chance. vou puxar daí tá ok vá sim eu concordo totalmente mas foi interessante ver esse esse capítulo esse retorno da Keiko porque mostra um outro lado também que vai acabar reverberando no futuro da série que é justamente quando a Keiko ela, diferente da Saki, ela começa a apostar em querer conhecer um pouco mais esse mundo otaku né? E ela quer usar isso como cartada dela uhum. só que nós sabemos que não vai adiantar nada mais é, porque o próprio o próprio que ele é apaixonado pela Saki, do jeito que a Saki é e a Keiko vai tentar em vão ali, coitada, mas enfim, ela ainda não sabe disso, mas é assim né Mas eu achei interessante ver que já nesse momento ela já entra na série ah, com essa abordagem, né? E e aí eu li no texto do do Carl lá do do Guilherme Mannix uma observação interessante também: que isso dialoga muito com quando. Aí eu não sei, aí acho que já spoiler demais. porque aí é já depois do Unidime hum. lá na frente Aqui, tá, tá,
1: tudo bem, tá mas pra mim o paralelo mais óbvio com alguma coisa é, foi com alguma coisa que já aconteceu, que foi o momento que a Saki encontrou um ex-namorado lá, só que no caso da ah, Kiko era um cara que, tá, que é o namorado atual dela, né só que é aquele é. namoro assim que não tem aquela exclusividade, digamos é, exatamente que assim, é, é muito mas... constrangedor pra ela que, o, que é, os dois mundos estão colidindo ali de um jeito inconveniente pra ela e o Kosa que a lá do inesperado lá, ele não é tão seno ao quanto a gente imaginava, ele realmente defende ela, protege ela. E até a saque também, ela dá uma ajuda lá. É. É,
0: porque. E a, aí eu, eu, eu realmente tenho uma certa dificuldade pra entender uma coisa nesse capítulo, na verdade, que envolve uhum. isso aí também. É, no final do capítulo, a Keiko ela pergunta pro Sassahara se ela é a irmãzinha dele ainda, se a faz uma brincadeira e tal. E a Saque diz que. Saque não, a Keiko diz que tem uma. tem meio de lutar ainda, né? Vamos dizer assim. Ela tem como lutar hum. pelo Côceca. E ela diz que a Kasukabe tem um ponto fraco. E eu fico me perguntando, o que, ah. que ela quis dizer com isso? Assim, eu realmente não consegui e... é, entender muito. E eu acho que isso ah. dialoga um pouco com a reação da Saaki naquele momento. Eu, só que eu não consegui pensar no que seria.
1: Tá, no meu caso, é, eu também fiquei na dúvida, só que pensando bem, eu acho que ela deduziu que o ponto fraco da Saque é, na verdade, a vantagem que ela tem, que a SAC não tem, é justamente o fato de, de, ela ser, de ela precisar dessa proteção, de ela ser vista como uma pessoa mais nova e mais
0: frágil e, e tal. Hum, ela tá querendo apoiar, apelar para o Moê, é isso, Misha? É, <risos> acho que é isso. Interessante, interessante falarmos sobre isso, porque isso puxa um outro assunto, é um bom gancho para um outro assunto que eu tava querendo abordar sobre esse capítulo, que é... Você sabia, Star, que muita gente, quando lê o quem achava que o Kyushimoku era uma mulher? Ah, eu sei, porque... É, realmente... Né? Eu nunca disse com o Fê, não, mas eu, eu vi essa história
1: de que, é, propositadamente, ele manteve o gênero assim, no ar. É, mas você
0: sabia que, nesse capítulo, dá para entender por que, que as pessoas pensaram nisso, porque se você olhar bem, isso é um capítulo da praia, né, mish? E como você bem disse, ele tinha tudo para ser um capítulo que ia botar todos os personagens de biquíni, ia botar ângulos, sabe, que favorecessem exibir certas partes do corpo, enfim, botar brilhos onde não existe brilho, botar volumes maiores onde não existem volumes maiores, enfim. É... Mas isso não é feito. Pelo contrário, além de não ser feito, tudo que aparece nesse capítulo, incluindo as roupas de banho, incluindo o formato do corpo das personagens, são extremamente verossímeis, sabe? Tem tem certos ângulos, tem uma hora que a a Keiko tá andando atrás de Sasahara e você vê é um corpo que claramente dá a entender como um corpo de verdade, assim, sabe? Não é, é. extremamente magro, nem extremamente é, gordo, ele não é, é voluptuoso exageradamente, ele não é delineado ou desenhado exageradamente, enfim, ele é um corpo extremamente natural e isso se aplica a todas as personagens, sabe? Até mesmo a Saki, e, e, e isso incluindo personagens que já são voluptuosas e já são, tem um corpo, entre Aspas, mais. É, como é que eu posso dizer assim? Mais bonito, vamos dizer assim, né? Esteticamente falando. Isso. Pois é. Mesmo assim, essas personagens são desenhadas de uma maneira extremamente natural. Por exemplo, tem, logo na abertura do capítulo, a gente tem é. É, a Saki brincando e... uma boia, né? Uhum. Com coça, que aí ela, aparece assim, os seios dela contra a boia, e aí parece que tá. Sabe qual é? Eles estão esmagados pra frente e tal. Mas assim, em pessoas que têm peitos, fazem isso, entendeu? Assim, não, não tá uhum. de uma maneira. É, gratuito, enfim, é isso que eu quero dizer, não tá, não tá de, não tá como por exemplo, está, você, okay. nós sabemos é bem caso... nessa época era um, era um mangá, uhum. é, é uma época em que o moe e esse tipo de coisa tava muito à tona, né? Esse início dos anos 2000, quando o Genshin foi publicado. Então, ver um capítulo de mangá com essa pegada, querendo ou não, mostra que tem alguma coisa de diferente aí. Então, assim, eu entendo quando as pessoas dizem que achavam que o Kishimoku era uma mulher e, e, e esse capítulo pode ser usado como um exemplo pra isso, né?
1: É, pois é. Agora, no meu caso, e me desculpe, porque eu vou datar bastante o programa só de falar isso, <risos> é, o, eu tô tendo como parâmetro aqui o Harukanai Receive, que é totalmente oposto disso aqui. É um mangá totalmente... É de esporte, mas é totalmente fanservice. To, todo momento eles, eles fazem a questão de focar nas bundas das meninas, de fazê-las usarem biquínis ultracavados. Exato. A, é, que, de um jeito que chega até a desafiar as leis da física. As, tipo, ninguém no, no esporte usaria esse, esse biquíni daquele jeito. E a câmera tá sempre lá, sempre, sempre explorando e tal. E realmente, quando eu comparo isso com o fato de Kaono, que, que é justamente a personagem mais é, mais Voluptuosa, é voluptuosa né? é isso. Isso tá, isso, tá se vestindo aquele jeito todo modesto, todo, todo envergonhoso e tal. E o Tanaka é que quem tem a sensibilidade de perceber esse se fez não, bora brincar na areia e tal. Uhum. E é curioso porque, apesar de ter tido todo esse desenvolvimento gradual do relacionamento deles, quando eu tava vendo o anime de Gishiki, que foi minha primeira exposição a Gishiki,
0: foi, foi só nessa hora que eu percebi, ah... Cara, eles estão virando casal. <risos> eles brincando na areia, de fazendo aquele castelo e tal. É, e no anime, a coisa é bem mais evidente. Não nesse capítulo exatamente, mas assim, o relacionamento do Tanaka é. da, e da ONU acaba ficando bem mais evidente, né? Mas enfim. É... Eu, eu gosto desse capítulo, cara. Eu acho bacana. Eu acho uhum. que ele é feito com bom gosto. Tem cenas engraçadas. É, mostra bastante da personalidade dos personagens. Então, assim é, é, seria, é quase como uma aula de como fazer um capítulo na praia, entendeu? Quer tirar os personagens da sua zona de, de do seu ambiente de conforto. Mas sem precisar apelar, sem precisar. É, sabe, mantendo ainda a, a integridade da série como um todo, mantendo o estilo e a pegada da série como um todo. Eu, eu, eu gosto bastante desse capítulo e eu gosto da maneira como ele. O Kishuboku escreve esse capítulo. Uhum. Mas tirando esse detalhe, tirando a Keiko e esse. esse foreshadowing, vamos dizer assim, né? Não uhum. tem muito mais o que, o que dizer desse capítulo. E eu acho que. O capítulo seguinte acaba sendo quase que uma, uma continuação espiritual desse, desse capítulo também, sem muita coisa para dizer. né Continua essa saga da Keiko uhum. querendo entender o mundo otaku, e a Saki, é indo atrás do Kosaka é pra evitar que a Keiko é, faça investidas, né? E as duas acabam com isso, indo juntas para a Comiquete, né? Uhum.
1: É, e mais uma vez, com sutileza, o Kyo mostra o que é que a Saki tem que fazer como namorada de Otaku. O que significa realmente tolerar... Um... Tolera não, é simplesmente conviver em harmonia com um Otaku. Significa que em certos momentos você tem que dar o espaço pra essa pessoa. Você tem que saber que tem uma hora que as pessoas vai querer ficar sozinha com o hobby e tal. E Até a Keiko finalmente consegue perceber isso Mas não na relação dela com o Cossack Mas na relação dela com o irmão dela Ela vê que ele tá doido pra Usar, digamos O o que ele comprou E ela fala, ah, eu vou embora hoje Ela ela vê que (risos) ele tá precisando de privacidade naquele momento (risos) Só que o Cossack é claro que leva isso muito mais longe Ele fala na cara de pau
0: "Ah, Eu vou direto pra casa, viu? (risos) Cara, é... Eu, eu, Eu... Como é que eu posso dizer assim... Sejamos sinceros, eu acho que esse tipo de relacionamento, ele vale para qualquer coisa. Ele não não vale só para outra coisa, né, cara? Deveria ser uma coisa comum a todo mundo, a todo relacionamento. Existe hora que é hora para você ficar junto no seu relacionamento, que você precisa estar com o seu parceiro, é hora de vocês compartilharem as coisas. Mas é importante também cada parte do casal... né? também uhum. tem as suas próprias coisas que gosta as coisas que gosta de fazer sozinho coisas que gosta de fazer com amigos sabe seja amigos em comum seja amigos que não são tão em comum assim enfim seja com a família, de um ou de outro, junto, separado, enfim. Eu acho que esse negócio de você você criar um casal e aí a partir daquele momento o casal vai estar junto sempre, vai fazer tudo junto sempre, etc. Isso aí, cara, é receita para dar problema, é receita para criar frustração e é receita para criar no final da da vida do do casal, né, vamos dizer assim... Criar problemas e criar arrependimentos e falar assim, ah, se eu tivesse feito diferente, enfim e tal. Então, cara, se esse capítulo serve de lição pra alguma coisa, além de ser como lidar com o namorado otaku, porque isso fica bem evidente, é como lidar com relacionamentos no geral, cara. Eu acho que é algo que deve ser muito levado pra frente. E é curioso ver isso num mangá japonês, onde relacionamentos não são a melhor coisa do mundo, né, Mish? É. Então, assim, é, foi bem bacana ler isso dessa maneira. E novamente, que eu venho dizendo: quando eu li Games pela primeira vez, eu era solteiro, eu não, tinha, não vislumbrava nenhum relacionamento próximo. E lendo agora, eu já estou há seis anos namorando a mesma pessoa, e indo para sete agora. Enfim, então, uma visão completamente diferente sobre essa questão uhum. de relacionamento. E novamente, é muito interessante ver como a sua vida, o seu momento de vida impacta na maneira como você lê obras no geral, né, cara? Acho bem legal que isso, e Genshin tem mostrado muito isso pra mim.
1: É. E Eu só quero também dizer que tem mais uns ótimos exemplos de humor visual do Kyo nesse capítulo. Ah, porra, Aquela é. cena que o cara fa- que, que, o, que, que ele fala, ah, vou, acho que a fila mais famosa fica do lado de fora uhum. e tal tá um momento que a Saki e a, a Kiko vê ele abandonando elas em câmera lenta. É muito
0: sensacional. Um quando... tchauzinho depois assim... Isso, pois é.
1: O não, e a ideia de fazer a cena do ponto em primeira pessoa foi
0: um momento de grande inspiração do, do Kyo, cara. É, cara. Eu adoro eu... a arte dele, realmente. Eu concordo plenamente, cara. Eu não vejo a hora. Ele tá publicando um mangá atualmente, mas assim, é, é muito difícil de ter acesso a esse mangá se você não conhece japonês. Mesmo se você conhece japonês, já é difícil e, e uhum. é mais difícil ainda pra quem não não tem acesso à língua né? mas enfim, como eu disse esse capítulo acaba sendo mais uma continuação do capítulo anterior, então não tem muito mais para se comentar sobre ele, o que é interessante comentar no entanto, é o capítulo seguinte onde o Sasahara hum. finalmente Amishi, ele <risos> compra o seu computador, e aí esse capítulo Amishi, você, achou, você ficou preocupado em datar esse programa aqui, mencionando o anime da temporada é. atual? de fato, é uma datação, mas assim imagina você falar que um HD de 200 gb é estranho extremamente desnecessária, é um exagero. <risos> oh, meu é... Deus! Quem precisa dos americanos Ai, burros não. que adoram HD gigantes? Sabe? Cara, quando eu li esse capítulo, eu falei assim: é, amigos, os tempos, os tempos mudaram. <risos> a gente vai
1: chegar no ponto que a gente vai ter pendrive de 200. Já, já não tem 256GB? Ah, já. Mole.
0: Tem, Cara, pendrive. O que é. estava pendrive? Tem micro SD, <risos> fera, de 256GB. Ah, é. Tem micro SD de pois 512. É. Ah, fera. Uhum, é, é, 512. Pois é. <risos> Entendeu? Eu olho mas assim, até como...
1: hoje é um negócio razoável. A quantidade de, de coisas você pode botar. Não temos de jogo, mas temos de jogo também, mas em termos de episódios, que é o que a gente mais
0: costuma salvar para Tudo bem, mas, cara, em matéria de jogo, isso não é nada hoje em dia. Não é ah, nada. Tá? Não é nada. Você pega um jogo AAA aí da a, a, lançamento, porra, GB gb então, Metade do HD é. vai no, no, em um jogo só. Então, assim, tipo, não é pouco, mas, cara, ninguém vai comprar um HD de 200GB hoje. Sabe é, Ninguém vai na é. loja e fala assim: porra, me vem um HD de 200 GB aí, é. amigo. Porque eu acho que isso aí vai ser mais do que suficiente para mim, entendeu? É, é... Pois é.
1: Mas, mas na, na nossa realidade de brasileiro, de classe média, É o que mais é difícil de identificar
0: justamente o fato de que o cara tá na faculdade só agora que ele vai ter o computador <risos> dele, né? É, cara, é difícil de pensar nisso. Que a gente pensa no Japão, um país tecnológico, né? E, tal. Sei, e é. mesmo quando eu li esse, esse, esse volume pela primeira vez. Eu pensei nisso também, cara, porque em 2003, uhum. tá, não li em 2003, né? Mas na época que eu li, eu já tinha computador, eu já tinha acesso a um computador e eu era um mero adolescente que estava entrando na universidade uhum. já, né? Eu é, já tinha computador há é, muito eu, eu, tempo. Isso. Enquanto eu já era universitário e foi justamente nessa época que eu comecei a, a descobrir
1: o Zero <risos> eu já tinha essa cara que, ó cara, tem que ser de madrugada isso aí tem que esperar todo mundo dormir pra ninguém ouvir o, a, a, os, os, sei lá, você sabe, o áudio não pode ouvir o áudio do jogo de jeito nenhum é, então mas se... É, não, diga é, aí mas é, é interessante que esse capítulo, é, ele é meio que desafia o, 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 o... eu tive a de que o Kill tava desafio da Cibis, si até que ponto ele consegue mostrar esse momento de solidão de jogar o Eurobill ele foi até no... ó até... ah, ok Cara, realmente no, desse ponto eu não posso passar isso foi fantástico <risos> mas eu vai daquele aquele negócio e, pô cara quando é que vai começar isso aí não sei o quando é que vai rolar e, realmente os primeiros jogos é, pra vocês verem como eu sou velho o primeiro jogo que eu joguei foi um tal de true love Nossa. com um gráfico o, o jogo é tão primitivo que eu não sei nem se roda no Windows 8
0: <risos> que 8 cara Uma...
1: É, pois é. Isso é no 10, o, tá? É o, o 10, eu sei, mas é, é isso, mas até o, o, o Windows outro já, já me parece um negócio avançado demais pra, pra rodar um negócio desse. E era um jogo que você tinha que fazer altas coisas pra poder conseguir, tinha várias garotas, mas você tinha que fazer, você tinha que ganhar pontos e fazer, é, encontrar com ela e dia, não sei o que, você tinha que fazer, seguir todo um roteiro, só pra no finalzinho do jogo é que finalmente rolava a tão esperada cena erótica. <risos> Aí eu me identifiquei com o Sassahara por isso, cara, porque ele tá naquele negócio, pô cara, ele pediu diga um que já rola logo no começo não mas eu não quero me aprofundar (risos) muito nisso porque vai começar a ficar constrangedor
0: esse (risos) constrangedor que nem a SAC fica no final do do capítulo né cara, enfim um capítulo que é um capítulo muito lembrado na série também justamente porque cria esse impacto né, porque quando a gente começa elegante a gente fala assim, como assim ele não tem um computador, sabe é muito estranho pra gente, ainda mais hoje em dia que computador é algo que qualquer um tem nós temos computadores nos nossos bolsos hoje Hoje em dia, basicamente. Então, Sim. assim, é, você ter um personagem que não tem um computador e você gasta o um capítulo inteiro para ele comprar o computador dele é, é algo muito interessante de ver. E aí, novamente, é o Kishmoku trazendo essa ambientação da época pra gente hoje em dia, né? Trazendo esse, esse registro histórico aí de como é que era essa comunidade nessa época. E comprar um computador realmente era algo, era um evento. assim Eu, eu lembro mesmo, eu, eu lembro eu acompanhando amigos meus indo comprar computadores é, lá no centro da cidade. Enfim, eu ia com eles, eu entendi um pouco mais assim, de configurações e tal. Eu ia lá para ajudar e dar opinião, enfim. E era um evento né, quando alguém comprava um computador novo. Uh, hoje em dia, pô, qualquer celular é um computador melhor do que a gente tinha naquela é época. Difícil, qualquer celular é um computador melhor do que esse, do que esse <risos> computador do Sahara aqui, entendeu? Mas. Acho que você só não bota Erogue no
1: celular por causa, porque uh, você ia queimar muito o filme.
0: Olha, está, som eu, som eu, eu nunca digo nunca. Não, você conhece muito bem essa comunidade, sabe que noção é, às vezes é, é, é raro. É. Né? Você não jogaria no busão Erogue, né, velho? É, cara, eu não joguei pouquíssimos e acho que nenhum eu cheguei até o final. Então, Caramba. assim, muito menos no ônibus eu faria isso, entendeu? <risos> Mas, mas, enfim, nós sabemos que nem todo mundo compartilha dessa nossa noção, vamos dizer assim. Uhum. Mas aí está o depois desse capítulo, que é um dos capítulos mais memoráveis da série. É... Tá, não é um dos mais memoráveis, mas é um que marca um momento que eu, pelo menos, lembrava bastante da série. O capítulo que encerra esse volume é realmente o capítulo que, cara, eu acho que foi o capítulo que eu mais senti nervoso <risos> lendo, acho que na minha vida inteira de leitor de mangás. Eu acho que... Esse capítulo foi o que me deixou mais nervoso ver assim, cara. E é, curiosamente, o capítulo que encerra o anime também, né? A primeira série do anime, não é não? Ah, não. Não chega a encerrar, mas é o anime vai até o
1: volume 4, se eu não me engano. Mas é o momento não, que... Não, vai lá no um ano começa... 4 que, a, que o Gui entra? É, é mas ele, ele não chega a cobrir todo o volume 4, mas ele chega a mostrar é, a, o que acontece depois do, do incêndio. Ah, a reconstrução tá, do tá. clube depois. E como é que eles conseguem se reerguer? Porque a, a gente já tá saltando um pouco aqui, mas é, esse incêndio tem consequências desastrosas pro game. que ele chegou bem perto de acabar mesmo. É. E por isso... Serve muito bem como clímax pra temporada, isso aí. É. É, na verdade, e... esse capítulo é o quê? É, é como se fosse o início do, do fim do primeiro ato de Gishik. e é... É, eu,
0: Cara, eu acho que eu posso dizer que. Mas esse é aqui... também o capítulo. O que é, não é o fim do primeiro ato, mas é que eu posso dizer. Eu já estou num que... estágio muito avançado de. Não, eu acho que eu botaria isso aqui como o fim do primeiro no mundo, ato. Sim, ato, é bicho. Porque é um momento de, de mudança muito grande pra, pra saque com o personagem aqui. Morreu, morreu, o áudio morreu. Morreu Morreu Alô Mish Acho que você caiu Foi, caiu Mas você tava que Não é bem o fim do primeiro ato pra você É Não, eu falei Eu eu falei pra mim É o fim do primeiro ato Porque Isso mostra um momento Muito importante Um momento de transição Muito importante Pra saque com o personagem é, porque
1: uma coisa que ela, que ela brincava na cabeça dela ah, que tava tocar fogo nisso aí e tal Virou realidade e a realidade fez ela confrontar Que realmente ela tá mexendo com os sentimentos das pessoas Aquilo ali Aquilo pode ser horrível pra ela, mas pros outros Aquilo é vendo Não tô ouvindo, ah, não tô ouvindo As vi, consequências foram ainda, quase foram ainda piores do que acabaram Não estou ouvindo
0: Alô, alô tô Não estou ouvindo Acho que caiu de novo Tá, peraí
1: Deixa eu fazer de novo aquilo ali, peraí Tá, tá bom, tá bom, Ok, reconectou. Agora tá com a qualidade verdinha aqui. Tá me ouvindo direito? Tô ouvindo. Vai ser um problema editar isso aí. né? Tá tranquilo. Deixa eu lembrar aqui o que eu tava falando. Eu falei
0: que pra mim é um um momento que mudou a Saki como personagem.
1: É, porque foi um momento que a Saki finalmente confrontou. Quer dizer, ela teve um, digamos, uma fantasia de tocar fogo naquilo ali. E quando ela foi confrontada com a realidade, ela percebeu que ela realmente tava brincando com algo sério. Aquilo pode ser só uma, um, um obstáculo na vida dela, mas para aquelas pessoas aquilo é muito importante aquela, toda, é, todas aquelas tralhas do Genshki são o legado do, do clube são coisas de gerações anteriores e tal, E não é fácil você simplesmente jogar fora aquilo, e eu acho que quando, quando acontece aquilo e, e ainda quase resulta, eu tô me adiantando mas isso quase resulta realmente no fechamento do Genshin, a Saki finalmente percebe o quanto o Genshki importa pra ela, quando ela quase perde
0: o Genshki é cara, é, é um momento em que ela vê, a gente vem falando isso nos últimos programas né, Falando sobre como a Saki Ela começa a ter uma relação diferente com o clube Como ela come- começa a ficar mais empática Com o, cu- o clube né, assim, Começa a entender melhor o que, que eles sentem E o porquê que eles sentem aquilo E ela começa a entender melhor O sentimento deles É, é nesse momento em que ela realmente percebe Que ela mudou que aquilo ali, não ela não tá só entendendo o outro, ela não tá só aceitando o outro, ela mudou também por ela mesma ela não quer que aquilo ali aconteça. Por mais que da boca pra fora ela fala que é atacar fogo em tudo, porque aquilo ali representa, como a gente vem falando também, o, uma barreira entre ela e o Cossaca basicamente, ela percebe que essa barreira na verdade não, é ela, não existe mais, porque ela já faz parte desse, desse mundo, entre aspas, também. Por mais que ainda tenha só um pezinho ali, sabe? Ela ela já faz parte, ela já tá ambientada ali, aquilo ali já faz parte dela também. Então, assim, quando ela vê aquilo ali pegando fogo e ela percebe que ela foi a culpada daquilo ali pegar fogo, ela praticamente entra em desespero, ela desliga e eu acho que é a primeira vez na série que a gente vê a Saki meio é, desligada assim, né? É, S- pois é. Sem saber o que fazer e completamente atordoada, vamos dizer assim.
1: É, e o Madarame também é totalmente inútil nessa hora, é. também nunca lidou com nada parecido com aquilo, ele faz a pior coisa que pode ficar só tentando apagar com o pé, que pelo amor de Deus, nunca faço isso,
0: pessoal. É, pelo amor... <risos> <risos> como vocês viram no, no, no negócio não adianta nada então não entendem fazer isso sabe mas é foi um capítulo que eu lembro que lendo na época e lendo hoje cara é um capítulo muito tenso porque ele termina sem resolução sabe você não sabe o que vai acontecer uhum. é o, o... É realmente desesperador, eu diria. É. Agora, é, voltando um pouco,
1: só para um momento um pouco mais de descontração, é ter também aquele momento que o sites de Sobre coisas de 1987, o que oh, descontração muito quanto... só
0: piora <risos> o que aconteceu depois. É. Não, mas o, o negócio é que, afinal, quantos anos
1: tem aquele presidente, o fundador do Gingrich, afinal? <risos>
0: Porque, que cara... É, é 1980 é, pouco, é, né? Eu,
1: eu, eu, eu leio esse capítulo e pensei que eu sou um pouco mais velho que o Madarone Porque ele falava que ele tava no, no... No Jardim de Força, na Predisílio Eu já tava no primário Tipo, na segunda série Mas se o cara já era adolescente... Já era ah, universitário naquela época, cara Pô, o cara deve ser... Se bobear da geração da Gainax Alô? Oi? Qual foi? Perdeu o áudio? Alô? Alô? Foi mal, cara Quando eu, quando eu fico falando, eu não percebo que você tá perdendo a conexão Alô? Falou de novo...
0: Alô? Ih, caralho, agora, Alô? agora tá foda. Alô, não estou ouvindo nada. Ainda tá tudo picotado. Alô? Alô, agora ouvi Pô, aí fica difícil
1: Tá, eu tava falando de... Estamos chegando no ca... fim amigos. vamos lá. Tá, o, o que é que você ouviu? Cara, nada. Nada? Ok, tá, beleza. Eu vou falar de novo, começando o fato de... Agora voltando um pouco, uma parte um pouco mais, digamos, descontraída pra tirar um pouco da atenção desse capítulo Até aquele momento é que a gente descobre que tem coisas no, no acervo do Genskin de 1987 Então, é. imagine cara, de que geração de otaku é aquele presidente, cara. Ele é Parecia ter o okay, quê? Uns 20 e tantos anos, mas se esse cara era universal na época que tava passando o Zillion, cara, quer dizer que, <risos> se bobear, o cara é praticamente o um contemporâneo dos fundadores da Gainax. É,
0: cara, porque. É, não, exatamente, exatamente. Ele deve ter uns 30 e
1: poucos anos na época já. Pois é. Uhum. é que Zillion, cara. O me fala que Zillion foi na época que ele era do Jardim de Infância. Eu era do... na segunda série. Quando... Na época que Zillion aqui no Brasil passou em 88. Na verdade, eu tava na primeira série. Então imagine só, cara. O... <risos> <risos> então, o mistério do presidente só se aprofunda. Quanto mais severo, cada
0: detalhezinho torna ele mais, mais fascinante pra mim. Pois é, e o fato de a gente nunca saber isso só torna essa coisa ainda mais doida, né, cara? Assim, nunca ter uhum. tido resposta sobre isso, e eu espero que nunca tenha, porque essa uhum. é a graça do personagem, enfim, a gente já comentou isso no programa desse, da, desse, do volume 2. É, eu, eu gosto da, da, dessa maneira com o, o que o Shumoku brinca com esses. Elementos surreais, vamos dizer assim, uhum, é. da série, né? Esse mistério em cima dessa, desse personagem é, que já saiu da série, sabe? O cara já não tá nem Isso, na série é. mais e ainda assim consegue, de certa maneira, influenciar no, no que tá acontecendo na série e, e no andamento das coisas, né? Mas esse o fato de terem descoberto essa. essa esse registro né, da história do clube. Só torna o incêndio ainda pior, porque você. Uhum, é. É, tem um, você, como leitor, sente o impacto daquilo ali, porque você fica feliz de descobrir essas coisas, né? Porque na altura do, em que a gente está acompanhando o Gensken agora, né? O clube Gensken, é um clube apático, um clube que não produz nada, né? Mas uhum. que, nesse momento, eles recuperam um pouco da história do clube e mostram o quanto eles já produziram antigamente, né? E, uhum. e a gente, como leitor, a gente gosta disso, a gente vê e fala assim, caramba, seria, seria interessante ver eles. É, trazendo de volta esse, essa questão, né? começar a produzir uhum. novamente, é, trazer de volta esses tempos de glória do clube e tal. É, e esse fogo vem com um balde de água fria, sabe? Nossa, na nossa expectativa de mostrar que não, aquele que é um outro Gensken, esse Gensken do passado não vai voltar, sabe? E mesmo que a gente saiba, é, já tendo lido o mangá, a gente sabe que eles voltaram a publicar a Mebaetame, a gente sabe que eles deram uma reviravolta. Uh, nessa questão, ainda assim não é o mesmo que não é o quem dos anos 80, dos anos 90. ali é o Genskin dessa geração, é um outro que uhum. é uma outra pegada e não adianta a gente como leitor querer fazer, é, trazer esse Genskin antigo de volta. É um novo que é uma nova pegada. E pra mim, cara sabe no que, que isso é, bateu pra mim? Quando eu associei isso com a minha própria experiência com Genshin e Dime, cara. Hum. Porque eu lembro muito bem quando começou Genshin e Dime, Não o capítulo 56, que foi o capítulo que fez o Link entre as duas, né? Mas o Genshin e Dime em si e tal. Era uma equipe... Uma equipe não, né? Membros completamente diferentes do Genshin, Personagens que eu não conhecia, que eu não é, tinha a mesma empatia que eu tinha que nem os outros... É, uhum. E eu criei um estranhamento com aquilo ali no começo, né? Eu não gostava das dinâmicas, eu não gostava da maneira como eles interagiam no clube, era muito diferente da maneira como a primeira geração que a gente acompanhou interagia, enfim, era uma outra pegada e tal. E chegou um momento no Gameskin Daime, agora eu não vou lembrar exatamente quando foi, que eu falei assim, cara, o mundo mudou, as coisas mudaram, por que, que o Genskin não pode mudar, sabe? Por que, que é, eu não aceito que as coisas mudam? e que as coisas passam e que não necessariamente coisas novas ou antigas são ruins ou boas só por serem novas ou antigas, sabe? É... Hum. E isso me fez pensar muito... É, dessa, daquela época... Eu, eu, daquela minha primeira reação... A, a Genshkin e Dime... E como eu consegui depois... Aceitar que as coisas mudaram... E que aquele era o Genshin agora... Sabe... E eu comecei... a partir do momento que eu aceitei isso... Eu comecei a ver muitas coisas boas ali... Em Genshkin e Dime... Porque até então eu falava assim... ah Genshin e Dime... Sei lá o que e tal... É. Mas quando eu comecei a aceitar... Que aquele Genshin era um Genshkin novo... E que ele tinha coisas a, a contar... né Histórias a contar eu comecei a ver muita coisa boa naquilo ali, sabe? E e hoje em dia eu gosto muito de Gainscan Kennedy. Então, assim, é é interessante ver como isso dialogou com essa, essa minha própria experiência da vida real, né? É. Aí, é,
1: no meu caso é, O problema é que o Genshin e Nidaime, é, Além de ser uma, uma outra geração Um elenco quase totalmente diferente ele tá, é, O próprio tema do, do Nidaime é diferente uhum. é, é como se o Kill tivesse com outras ideias é Que ele talvez não necessariamente quisesse fazer um mangá Só sobre elas, mas é, já que eu tô fazendo o Genshin Por que eu não pego isso aqui e exploro isso Nesse uhum. contexto de Genshin Agora, é, nesse, nessa geração a, a primeira geração Que ainda é a minha favorita, imagino que seja já sua também. Ah, é, mas com certeza, né? Eu acho que ainda é um, um mangá de, de descoberta pro que Eu acho que ele ainda tá tentando é, tentar descobrir que tipo de autor ele é. Ele, ele pegou um tema genérico, assim, Otakus, ne- Otakus Agora. Uhum. E ele foi descobrindo os interesses dele. E acho que justamente por isso é que é, eu, eu acho que isso é que torna esse gente que é mais interessante pra mim que o Nidave. Porque o Nidave já é assim, o Kill, com digamos, um plano. Eu tenho uma agenda que eu quero explorar e tal, e é isso. E esse não, ele é... Eu, eu acho que... É uma série que o eu, que eu experimento Um pouco mais Não, 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 não tematicamente, mas assim é, Ele vai tentando várias coisas e, e você vai vendo como ele vai evoluindo como autor é,
0: Eu concordo plenamente com você, Cari, E é só mais uma das camadas que a gente pode Explorar uh, Lendo o Genshin Eu gostaria de encerrar estar, esse programa Comentando que o volume acaba Com uhum. o Madarame é, trazendo uma fita VHS tá? se, se, se datar gente, se datar ah, não estava suficiente, datar uhum. com computadores velhos datar com a fita VHS realmente foi, foi a gota d'água assim, né cara, realmente é cara, então DVR não era nem
1: um brilho nos olhos desses personagens ainda porra. mas eu vou lhe dizer cara, que até 2006, 2008 eu ainda usava muito o videocassete aqui em casa eu usava muito, velho, porra, é.
0: tá louco? DVD, eu, eu fui, eu nem lembro quando eu fui ter meu primeiro meu primeiro DVD, cara. Eu acho que mesmo depois que eu tive DVD, ainda assim não era a mesma coisa porque no DVD você não, não grava, gravava. Cara. Não, isso é óbvio, ah, óbvio. Ah, ah, sim, pois é. Não, Mas... eu tô falando assim, é, eu tenho meu primeiro DVD, DVD-R, eu digo, para poder ah, gravar sim, ah, DVD. Sim, pra gravar no... é, não, porque é. 2000, 2006 eu já tinha DVD, eu acredito, porque eu lembro. eu, eu penso assim, eu lembro que eu vi. O primeiro Senhor dos Anéis, o Sociedade do Anel, eu vi em VHS, uhum. dois VHS, não até hoje, não, dois VHS, era mais caro na locadora, era dois VHS, é. e aí já no segundo meu pai já tinha comprado um DVD, se não me engano, Nossa. só que é bom lembrar que apesar de do Os Senhor dos Anéis ter estreado em 2001, aqui no Brasil só veio em 2002, eu acho que o VHS só vem em 2000 e... não, o VHS veio em 2002 também. E aí no final do ano Teve o Duas Torres que eu vi no cinema uhum. Pois é, cara imagem É, isso aí, aí mercado, é, é isso mesmo é, E é,
1: o mercado era totalmente diferente Porque VHS antigamente era um negócio pra locadora Era caríssimo porque era só pra locadora comprar Só assim no final dos anos 90 Que começaram a querer que realmente O pessoal comprasse pra ter na coleção Tipo aqueles da, os filmes da Disney uhum. o, o famoso Disney Vault Que é o cofre pra onde eles voltam depois que de um certo Mas é, uma coisa que me faz pensar um pouco É que nessa época do, do Genshkin Eu já tinha começado a baixar muito anime Ilegalmente, é claro (risos) Não tinha streaming legal na época, como tem hoje em dia Como tem Crunchyroll, Amazon e High Dive e tudo mais, isso me fez pensar Que, será que que o Kill já tava A par dessas coisas, porque eu acho até Inocente o Matarami gravar em VHS O negócio, em vez de, sei lá, baixar na internet O episódio e levar, sei lá Mas acho que é porque ele não tinha notebook, não tinha pendrive Era era mais difícil você transportar
0: Dados digitais naquela época, não é? Pois é, cara, você, a gente gente lembra Pra poder transportar, a gente tinha que gravar em CD, Isso. e aí a pessoa tinha que ter um CD também, e eu acho que eles não tinham computador na sala do clube. É, entendeu? Pois é, com drive de CD. É, sim, era um computador hum. antigo. Se eles tinham, eu acho que era um computador antigo que eles tinham lá. Eu sei que eles tinham uma TV, eu não sei se eles tinham um computador, mas, é, enfim, o que eu sei é que o Japão demorou muito tempo pra realmente baixar animes e tal. E porque é algo. É algo muito legal lá, assim, você baixar filmes e tal, baixar séries, é algo que não faz parte da prática deles. Até nos Estados Unidos, que é algo bem mais difundido, ainda assim, muita gente hoje em dia ainda, por exemplo, assiste animes só comprando o DVD na loja ou então vendo através de um serviço de streaming. Hoje em dia, que é um negócio tão fácil de você achar animes em altíssima qualidade para baixar, né? E sem contar que a qualidade, a qualidade dos animes na época era bem porca, né? em Isso. Uhum. Em, em, pra baixar, né? Era aquele RMV e tal, que às vezes valia mais a pena você ter uma fita de boa qualidade do que você ter um um RMVB zoado tá, pra jogar no seu computador ah, e tal. É, mas no meu caso
1: eu, <risos> eu só baixava Xvid com a maior qualidade e tal. <risos> essas coisas. É, mas, é, de vez em quando, até hoje eu gente vê no, é, no anime News Network, por exemplo, tá falando de é, japoneses é preso por é. ter feito upload. Então, eles combatem muito porque é uma questão de orgulho. Eles estão protegendo a indústria deles. É, exatamente. É a indústria local que gera muito dinheiro pra eles mas... e gera até reconhecimento cultural pro Japão. Então, eles, tem, eles protegem muito isso aí. Não é que nem aqui que a gente é só consumidor, então a pessoa não tá. É, é tipo por causa desse, dessa, digamos, é, do, do fato de ter se convencionado. É, convencionar é a palavra correta? Nem sei. Mas o fato de ter é. viajado convenção aqui no Brasil, você piratear de graça, é uma coisa que prejudica até a nossa
0: indústria de DVDs e Blu-rays. Sim, claro. É, bom, isso aí, é, mas isso aí é. está. É uma conversa para uma. É, é, pois é. Não vamos. Sem é, entrar terminar aqui a um... é mexer. É. Isso é. é.
1: Mas é, mas é porque é isso. É o que é que é isso, cara. É, é sobre. É, como esse, é esse retrato de época. Eu fico puxando minhas memórias da época e, e tentando correlacionar. E... Não, mas tá, é, é
0: bacana fazer isso. Eu é. adoro fazer isso. Pois é.
1: Mas só que nem sempre bate porque realmente a realidade do otaku japonês é, é outra, cara. Principalmente pelo fato de que eles assistem os animes de madrugada ao vivo. Enquanto a gente tinha que ficar. Quando
0: é que alguém vai legendar esse episódio, cara? Cadê o um episódio <risos> de, de geisha, inclusive? É. Pois é, cara. Enfim, Amish, volume 3, um volume muito bom, mostrando mais uma vez como o Kishimo, como você bem disse, está evoluindo enquanto autor, é, melhorando o seu roteiro, melhorando o seu desenho. E posso dizer, Amish, que eu estou ansiosíssimo para o próximo programa que a gente vai gravar, porque. Uhum. O volume 4, ah, é você ouvinte, caro ouvinte, que você aí, que acabou de ouvir esse podcast, você quer está ansioso para comentar, né? Você vai mandar e-mail para a gente, você vai botar comentário lá no Gank Dama? você vai mandar tweet para a gente. Você sabe também por que eu estou ansioso para o próximo volume. Na verdade, Starro, eu descobri que tem ouvinte nós, Starro, que já acabaram de ler a série, porque nós, né? é, pois é. nós atrasamos um pouquinho assim, a produção desses programas, enfim... Mas... Sei, sei de gente que começou a ler com a gente... Já acabou... está ansiosa para ouvir o que a gente tem para falar... Mas é, aí eu é. digo para essas pessoas uhum. que... Nós estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a falar também... Porque essa é bacana... Uhum. Essa, essa é o legal aqui do nosso relendo games... Que é nós comentarmos aqui... Eu e Star Mas também... Ouvir o que vocês têm a dizer... Então lembrando mais uma vez, deixem comentário no guemquedama.com.br é lá que eu estou postando esses podcasts é lá que é o feed oficial desse podcast mas também manda e-mail pra gente é anikencast.gmail.com. a gente adora receber e-mail sempre que chega e-mail novo lá na caixa de entrada é muito bem-vindo, a gente gosta de ler e é claro também, nós estamos no Twitter, eu sou arroba de Eu sou arroba anime-starro, eu só posto em inglês, mas se você quiser falar em
1: português comigo, eu falo em português não é boa. Vossa senhoria inclusive, está muito ausente do
0: Twitter, né? Me estou vendo, hein? É, cara. Pois é. é estou uma vendo É eu estou trabalhando
1: muito e me matando para ficar em dia com 21 animes que eu estou acompanhando.
0: É, pois é. Veja bem, eu, às vezes, continuo postando no Twitter, mesmo assim, bem menos do que eu estava postando antes, mas eu não estou não. vendo estarro, não estou vendo ah, nada é. mesmo. Não estou conseguindo ver pois nada. É, é assim, eu prometo que quando chegar,
1: quando eu tirar férias em novembro, eu vou praticamente comentar diariamente os animes que eu vou acompanhar.
0: <risos> Cara, eu não vejo a hora de, de tirar férias também, porque bendita a hora que eu decidi falar assim, não, eu acho que eu consigo ter dois empregos tranquilamente. <risos> é mole esse negócio de ter dois empregos é, é tranquilidade. Longe de mim, é longe, ai, mal sabia eu, mal sabia eu. Mas enfim, não vou reclamar também, porque na situação em que o país está, uhum. né, melhor é, a gente não, no, não reclamar. É, e dois é melhor ainda. Porra, é, exatamente. Então, assim, não vou, meu, meu, meu hobby não é um hobby barato, né? Comprar esses papéis aqui em forma de, de história em quadrinho é, não é barato, enfim. Ah, é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série Relendo o Quem volume 4 está logo aí eu não vou ficar prometendo data porque a gente nunca cumpre, mas eu espero que em breve saia esse programa deixa aí nos comentários, você quer que a gente lance o podcast logo? comenta, fala com a gente, troca ideia porque a gente sabe que tem gente interessada vocês são os nossos principais motivadores, infelizmente tá, a gente não ganha nada com isso aqui né? É. Nosso uni- nossa única literalmente cara, eu diria nosso único uhum. é o é nosso alento exatamente, uhum. é a, saber que vocês estão vendo, que vocês estão gostando, e também, obviamente, fazendo um programa bacana. Eu adoro conversar com o Star Wars, também já é um ótimo alento, vamos dizer assim. É um dos motivos que eu gravo isso aqui. Uh, mas. Igualmente. É. E, mas ter o feedback de vocês também ajuda muito nisso, cara. Então, assim, contamos muito com o apoio de vocês e, é claro, compartilhem a palavra do Nick com quem você acha que vai gostar também. Porque quanto mais gente ouvir isso aqui melhor fica a nossa comunidade aniquenquística aniquenquística, aniquen whatever ok? então valeu minha gente até o programa do volume 4 Falou. falou falou